0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Chavo rocando El día de hoy quiero platicarles lo que The Economist, esta revista tan importante, hace referente de la siguiente catástrofe. Sean ustedes bienvenidos, quédense con nosotros. Soy Manolo Chávez, investigador apasionado de temas como la música, fenómenos desconocidos, deportes y todo aquello que pueda entretener nuestra mente del ajetreo cotidiano. Están ustedes escuchando el podcast de Chavo Rocando. Amigos, nuevamente bienvenidos, gracias por permanecer con nosotros en este nuevo podcast de Chavo Rocando. Um, quiero invitarlos también a que escuchen los podcasts anteriores en donde uh, hablo referente a la falta de alimentos y cómo prepararnos ante ellos, porque parece ser que este año 2022 será un año en el cual veremos cosas que no creíamos que podríamos ver, por lo menos en las siguientes generaciones. Sin embargo, la revista The Economist Uh, en el año del 2020 en el mes de julio, junio eh, en la portada de su revista sacó una imagen extremadamente interesante el título de la imagen es The Next Catastrophe es la siguiente catástrofe y cómo sobrevivir a ella uh, esta imagen es extremadamente importante y quería platicarles a lo que es mi interpretación lo que yo creo que es eh, o lo que podría ser eh, eh, el resultado de esta imagen tan tan importante esta imagen pueden, pueden ustedes encontrarla en, en internet, ustedes se meten a su buscador y le ponen The Economist y le ponen The Next Catastrophe y automáticamente en imágenes podrán ustedes ver esta imagen que hago mención, es impresionante eh, les voy a platicar lo que la imagen representa en lo que yo en este momento estoy viendo Es una familia, al parecer es un hombre, una mujer con máscaras eh, para evitar contagio o para eh, proteger químico. Son máscaras que se utilizaban desde la Segunda Guerra Mundial para poder evitar gases y que se hubiera contacto con los ojos y está ese hombre y esa mujer con esas máscaras y tienen un niño con un casco de soldado el niño no tiene esa máscara es muy interesante ver cómo, cómo es que no la tiene están sentados en un sillón hay un gato con una máscara antigas en la parte de atrás de este sillón en, la, en el muro, en la pared se ven siete fotografías impresionantes con un reloj que está cercano a las 12. Hablando respecto a este reloj exclusivamente, hay una sociedad de científicos que desde los años 60, si no me equivoco, 50-60, establecieron a través de un reloj el llegar, que el llegar a las 12, al indicador de las 12, sería el fin del mundo como lo conocemos. Por lo cual, en ciertos eventos que se llevaron a cabo en las décadas anteriores, este reloj ha estado a 20 minutos, 25 minutos de las 12, 10, 5 entre más se han acercado los últimos tiempos este reloj ha estado cada vez más cerca de las 12 que la marca según eh, lo que menciona este grupo de científicos bueno pues eh, hace un par de meses esto fue en el mes de febrero, enero, febrero de este año 2022 eh, una de las notas más importantes respecto a la hora que marcaba este reloj de los científicos es que nos encontrábamos ya a 100 segundos de las 12 como marcaba en este reloj y este mismo reloj lo podemos ver en esta, en esta imagen tan interesante después hay una imagen en la parte inferior que es un cometa o un asteroide acercándose al planeta Tierra en el programa anterior les hacía referencia con respecto a este asteroide que la NASA le designó el nombre de 2009 JF1. Este asteroide en el año del 2001, el, el telescopio uh, Hubble lo detectó y en el 2001 a través de la página oficial de la NASA establecieron que existía un potente riesgo o un, un, un riesgo muy alto de aproximación de este asteroide este asteroide tiene un tamaño de 13 metros aproximadamente es como un autobús escolar se dirige con gran velocidad según la NASA a, a, a nuestro planeta desde ese, desde ese entonces así lo estableció eh, así lo estableció la NASA y lo catalogó precisamente como un objeto cercano a la Tierra eh, el cual está haciendo investigaciones regulares en nuestro sistema solar para ver cuáles son los potenciales a, a, eh, objetos que puedan tener eh, un elevado eh, riesgo de impacto con nuestro planeta. Bueno, pues este asteroide 2009 JF1 um, es un asteroide que parece ser, según eh, 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 la revista Infobae electrónica, que Sacó esta emisión el viernes 8 de abril de 2022, haciendo referencia al 8 de enero del 2021, en el cual se emitió esta nota originalmente, esto es poco más de un año, donde la NASA establecía que podría llegar a colisionar con nuestro planeta el próximo 6 de mayo del 2022 a las 8.34 horas. Esto quiere decir eh, que la NASA calculó en ese entonces la proximidad que podríamos tener con este asteroide y este asteroide um, uh, según eh, lo que mencionábamos en el, en el programa anterior eh, a través de, de una transmisión en vivo de la Estación Espacial Internacional donde pasaba por el área de Canadá alrededor de las 22 horas esto en tiempo universal y hay una fotografía que se tomó o parte del video donde se podía observar un objeto que podría ser un asteroide en dirección cercana a nuestro planeta. Entonces también haciendo referencias a imagen que les menciono, esto podría ser algo de extrema importancia. Del lado derecho de esta imagen podemos ver ahí tres aves, lo que parecería ser unos patos emigrando. Posterior a la derecha eh, hay bacterias y virus. Eh, quiero comentarles que el día 1 de abril, Shanghai, esta ciudad tan, tan, una de las ciudades tan grandes que tiene China, está prácticamente todas las personas en un encierro de nuevo por la nueva variante de este de este bicho. Que, que trajo grandes efectos a nivel global durante todo el 2020 y parte del 2021. Esto quiere decir que posiblemente al atacar ya esta ciudad tan grande y tan importante de China, con una gran cantidad de residentes en esa ciudad y encontrándose en un encierro tan importante, podría ser que la nueva variante de este bicho podría esparcirse alrededor de nuestro planeta y empujar la humanidad a algo igual o imposible o, o, o posiblemente más grande que sería un encierro todavía más grande de lo que tuvimos en el pasado año 2020. Quiero señalar que esta nueva variante ya se venía eh, revisando desde, desde el mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud, había hecho mención que posiblemente esta variante podría ser mucho más fuerte, de mucho mayor contagio. No existía todavía cómo poder contrarrestarlo puesto que es una variante y ninguna de las, de las eh, onoculaciones que están todos teniendo eh, podría, podría defender o tratar de impedir el contagio o, o, y, o posiblemente lo, lo que sea después. En la parte derecha, en la parte superior derecha, hay una imagen de lo que parece ser una explosión nuclear. En estos momentos todavía continuamos el, el mundo, se, se encuentra eh, con todos los ojos puestos ante el país de Rusia y de Ucrania, los cuales continúan con los conflictos que se siguen cada vez más escalando y lo importante que ha mencionado el presidente ruso en los, últimos, en los últimos días con respecto a la defensa de su país que si fuera el caso que se encontraran amenazados ellos, sus, uh, sus ciudadanos o cualquier instalación de ese país no dudarían en utilizar bombas de este tipo, por lo cual bueno, nos encontramos también en un, en un elevado riesgo para este, este tipo de utilización de armas de tipo nuclear, um, a, a, desafortunadamente en este tipo de armas existen uh, diferentes tamaños, um, estos, estos diferentes tamaños pueden ocasionar eh, desafortunadamente desastres de cantidades impresionantes, mucho más fuertes que la, que la bomba de Hiroshima, uh, ya la bomba de Hiroshima que, que en, el, en el siglo pasado, al terminar la Segunda Guerra Mundial y después de que los japoneses atacaron el puerto de Pearl Harbor y, y, y fueron a, a atacar al, al gobierno japonés con esta bomba, ninguna bomba ahora recientemente eh, tiene la potencia como esa eh, que se detonó en esa ciudad japonesa. Desafortunadamente todas, absolutamente todas, tienen mucha más potencia. En la imagen inferior derecha también de ese lado vemos una imagen del Sol con sus llamaradas. Recientemente la NASA ha estado emitiendo y varios, eh, varias revistas científicas también han estado emitiendo información con respecto a los efectos que puede llegar a tener las a las, estas, estas llamaradas solares, no solamente por el potencial incremento en temperatura, sino también los efectos que tiene a través de diferentes rayos como los gamma, los X, eh, ultravioleta, entre muchos, ocho, mu, mu, muchos otros. Desafortunadamente, um, parece ser que estamos entrando en un proceso donde el sol. Eh, estará haciendo cada vez más fuerte estas emisiones. La Tierra tiene una protección natural, que es a través de sus polos magnéticos, los cuales hacen que la mayor parte de estos elementos, dependiendo el tamaño de la tormenta, los desvíen y los alejen de nuestro planeta, y es por eso que nosotros, eh, en algunos lugares cercanos al, a los polos, pueden llegar a ver estas luces de colores, las cuales son el reflejo precisamente del, del escudo natural que tiene el planeta contra las irradiaciones de nuestra estrella en, en respecto a estas, a estas emisiones de, de, diferentes, de diferentes rayos y partículas. Parece ser que, que dependiendo precisamente como le digo este, estos tamaños de tormentas, podríamos encontrar en algún momento tormentas mucho más grandes que podría traer efectos no solamente a la salud, que regularmente ya las trae, y existen uh, revistas, revistas científicas que soportan efectos a la salud relacionadas directamente a estas tormentas solares e incluso a movimientos telúricos en nuestro planeta a raíz de estas tormentas solares. Podemos llegar a tener nuestro planeta con, con alertas de sismos fuertes, como estamos precisamente el día de hoy, eh, 7 de abril del 2022, con una alerta alta debido a estas emisiones solares en cuanto a los terremotos. En la otra parte de, de esta fotografía del lado, del lado izquierdo, Vemos lo que pareciera ser el monstruo del lago Ness. Ustedes recordarán, el siglo pasado se estuvieron haciendo investigaciones respecto al tratar de buscar este monstruo allá en, 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 en el lago Ness eh, sin tener aparentemente eh, resultados positivos. Sin embargo, eh, recientemente se han estado encontrando eh, nuevas especies marinas que han estado saliendo a la superficie o que están siendo capturadas por pescadores donde se están encontrando eh, eh, nuevas nuevas nuevos tipos de, 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 de peces o de, o de vida marina que nosotros teníamos eh, o desconocíamos del lado izquierdo existe una fotografía de un volcán en erupción y con lava como les mencionaba también los volcanes, eh, eh, a lo largo del cinturón de fuego que se encuentra alrededor de nuestro planeta cada vez está más activo, eh, los volcanes desafortunadamente cuando tienen una emisión importante de ceniza pueden llegar a causar a nuestro planeta efectos increíblemente grandes y desastrosos como podría ser incluso un invierno nuclear, o un impacto grande de meteorito como este que mencionaba, el 2009 JF1, que aparentemente, ser si sí es que así fuera el impacto, sería hasta 150 veces esa bomba que cayó en Hiroshima. Exactamente lo mismo con los volcanes. Si un, un, un supervolcán hiciera una emisión muy, muy importante y la ceniza cubriera gran parte de nuestro planeta, entraríamos en un invierno lo cual traería muerte en los vegetales en las primeras semanas muerte en los animales en, las siguientes, en los siguientes meses y por supuesto lo que, lo que termina, terminaría con gran parte de la vida como hoy la conocemos en nuestro planeta y finalmente del lado izquierdo es la cara de un cerdo desconozco el significado de, esa, de, esa, de, um, de ese cuadro que ponen en esta en esta fotografía, el periódico The Economist. Um, pero estaremos eh, realizando investigación al respecto. Es, a mí se me hace una fotografía realmente impresionante de todo esto que les menciono, eh, donde parece ser que estamos entrando a un punto que incluso la Biblia había mencionado y parece que eh, todo se está, se está juntando entre, entre la ciencia, lo que hoy estamos viviendo, eh, la información que podemos recabar y recibir de muchos sitios de información, de organizaciones oficiales de los mismos gobiernos y que podemos recabar y poder traerles para ustedes y que y que puedan estar un poco más informados con respecto a lo que sucede en nuestro planeta, por lo menos hasta el primer cuarto de este año 2022. No me queda otra más que nuevamente recordarles que posiblemente nos estamos enfrentando a una ausencia de falta de alimento prácticamente ya en el siguiente o la siguiente mitad de este año 2022, esta guerra, este conflicto que se ha llevado a cabo en el país de Rusia y de Ucrania, ha traído efectos ya graves a todos los países en el planeta. Eh, nuestros amigos que nos hacen favor de escuchar en Argentina, eh, parece ser que había una, una demanda precisamente de los agricultores de trigo uh, contra el gobierno con la necesidad de que, de que se bajen los, el precio de los combustibles por lo cual el dejar de cosechar y de distribuir el trigo eh, en el hemisferio sur del continente americano traerá eh, eh, pues efectos efectos importantes el, el, el gas precisamente el consumo de gas para muchos países en el planeta donde están utilizando y comprando este gas para su consumo eh, afortunadamente por lo menos en el hemisferio norte se ha salido ya de lo que es el invierno pero el hemisferio sur está próximo a entrar a él y con la ausencia del gas, pues esto también traerá incrementos en los precios y la repercusión que traerá, por supuesto, en, en, en economía. Entre otros factores, en, en el continente americano y en otros países, nos estaremos enfrentando a una ausencia importante de alimentos, por lo cual yo les recomiendo, no está de más tratar de, de, de buscar... Eh, tener alimento en su casa, en su hogar, donde usted pueda guardarlo, en una zona fría o fresca, oscura, preferentemente granos que, que son los que duran más bajo estas condiciones y eventualmente eh, si llegara a hacer la necesidad, consumirlos, consumirlos eh, posteriormente, eh, alimentos enlatados, agua, filtros de agua, eh, etcétera varias varias cosas que podemos hacer nosotros ya a la mano para poder tratar de, de estar prevenidos únicamente mi intención no es causar una eh, una imagen de que algo va a pasar solamente es la información que hasta hoy tenemos en este programa y les queríamos compartir por lo cual también es importante y nunca está de más llevar a cabo una preparación Recuerde también que el clima está cambiando y cambiando mucho, nos estamos acercando ya a lo que era la meta de los 2 grados centígrados de hace unos años que se había establecido a nivel, a nivel mundial para no incrementarlos y evitar entrar a un punto donde el calentamiento global traiga efectos también naturales y que serán de, 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 de gran efecto al ser humano en los próximos meses o años. Esta, eh, esta información se estableció desde el gobierno de Obama, esto ya hace dos o tres periodos administrativos en los Estados Unidos por parte del presidente, eh, quiere decir que tenemos más de 12 años tratando de reducir esta, o este alcance de temperatura. Eh, está claro que el cambio de temperatura a nivel global es parte también de un efecto natural. Sin embargo, el, el consumo de, de combustibles fósiles o no renovables han causado un efecto invernadero que se mueve hacia los océanos y la temperatura que se necesita uh, disipar fuera de nuestro planeta no puede hacerlo por este causa de efecto invernadero. Los mares siguen incrementando sus temperaturas y hemos visto a los últimos, eh, los últimos años cómo se ha ido incrementando, las sequías cómo se han ido incrementando, las grandes tormentas también cómo se han llevado a cabo. Hemos visto tornados donde antes no los veíamos, cada vez más vemos granizo más grande en lugares donde no veíamos, por lo cual estamos entrando a una condición que el planeta está cambiando y nosotros debemos de cambiar y ajustarnos con él. Espero que esta información haya sido de su agrado, si así lo es, ayúdenos a compartir. Les mandamos un saludo con mucho cariño a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos en Argentina, en Chile, en Centroamérica, como es Costa Rica, Panamá, eh, a nuestros amigos de Perú, gracias a nuestros amigos de México, los Estados Unidos, Canadá, en España, les agradecemos también, eh, nos hagan favor de escuchar y sigan distribuyendo esta información, porque es muy importante estar informados, tan pronto tengamos más información, se las haremos llegar de manera inmediata Este fue Chavo Rocando, les agradezco mucho, Yo soy Manolo Chávez cuídese mucho y nos vemos en nuestro siguiente episodio Muchas gracias Este fue Chavo Rocando con Manolo Chávez.